0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich erlaube mir heute etwas Spezielles. Und zwar, ich bin an einem Sonntag geboren und 50 bin ich jetzt auch an einem Sonntag. Und Sonntag ist nun mal halt mein Arbeitstag, da ist Gottesdienst. Und ich dachte mir, ich mache etwas Spezielles, wir sind in der Serie, alles wird gut. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann kann ich euch bezeugen, bis hierher kann ich sagen, ja, wenn man mit diesem Gott lebt, alles wird gut. Und ich würde euch gerne ein bisschen erzählen, ich habe das genannt Zwischenbilanz, Lektionen von meinem Leben bisher. Was sind bis heute für mich so die wichtigsten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe? Und das in jeder Predigt bringe ich ja Dinge, die ich gelernt habe. Ich dachte mir, ich nehme mir heute mal bewusst Zeit, schieb das ein und erzähle euch ein bisschen Lektionen der letzten 25 oder 50 Jahre. 25 Jahre habe ich jetzt dieser Gemeinde meines Lebens geschenkt. Die Hälfte meines Lebens äh, bin ich in dieser Gemeinde und in 50 Jahren macht man viele Erfahrungen und es ist ja nicht so, dass nur ich Erfahrungen mache. Ihr macht ja alle Erfahrungen und würdet vielleicht, wenn ihr hier vorne stehen würdet, ganz andere Dinge äh, erzählen, auch kostbare und wertvolle Dinge. Und gleichzeitig ist da was? Erfahrung macht Menschen nicht klüger. Erfahrung macht nicht klüger. Nur reflektierte Erfahrung macht klüger man kann sein Leben lang Erfahrungen machen und kein bisschen klüger werden. Nur indem man über Erfahrungen, die man macht, nachdenkt, sie reflektiert, sie vielleicht mit jemandem spiegelt, mit jemandem bespricht, können Erfahrungen klüger machen. Aber Erfahrung selbst macht noch überhaupt nicht klüger. Und ich habe so manches an Erfahrungen, aber auch reflektiert und hoffe, dass ich was daraus lernen konnte. Und ich ich weiß nicht, ob es auf eurem Predigzettel in der richtigen Reihenfolge steht. Ich habe, es, glaube ich, noch mal was, was geändert. Ich fange mal an, so ein bisschen, ähm, nicht um die chronologisch, aber ich versuche Dinge, die, vom, die am Anfang waren, auch am Anfang zu bringen. Und zwar, das erste, die erste wichtige Lektion meines Lebens lautet, es ist die Wahrheit aus dem Vers 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das ist für mich eine zentrale Lektion meines Lebens. Ich bin nicht mit angeborener Demut groß geworden. Ich bin nicht vom Naturell so ein demütiger Mensch, sondern bin irgendwie von Haus aus, von der Erziehung aus, mit Selbstbewusstsein, mit einem gewissen Maß an Narzissmus geboren. Ich kann was und so weiter. Und als ich Theologie studiert hatte und fertig studiert hatte, da hatte ich den Eindruck, ich weiß wirklich alles jetzt. Ähm, mir kann niemand mehr was erzählen. Ich habe ausgelernt eigentlich fürs Leben. Ähm, und ich weiß auch ganz genau, wie man Gemeinde baut. Und haben dann, und die Geschichte kennen manche vom Kindernkurs, ich erzähle sie einfach nochmal, ähm, weil sie so demütigend ist. Wir haben dann diese Gemeinde gegründet, ungefähr, also acht Personen, vier Ehepaare haben gesagt, wir gründen Gemeinde in Basel. Die Stadt wartet auf uns. Wir waren alles Leiter, Theologen ähm, mit Erfahrung und, oder weniger Erfahrung. Und auf alle Fälle hatten wir den Eindruck, äh, die Stadt braucht uns. Und haben uns gleich Gemeinde 2000 genannt. Mit dem Ziel, im Jahr 2000 sind wir 2000 Leute. Damals ging gerade die Albernarbeit zu Ende, die über 1000 Gottesdienstbesucher hatte. Und ich dachte, jetzt kommen wir. Und jetzt gibt es 2000 Leute und haben uns gleich in den Namen verewigt. Und dann haben wir Gottesdienste gefeiert, uns gleich eingemietet in einer anderen Gemeinde. Ich habe mir die Seele aus dem Leib gepredigt, Gitarre gespielt, Worship geleitet. Und es kamen dann gleich, ein paar, gleich am Anfang mit uns ein paar Leute, waren zwölf Erwachsene und 16 Kinder. Und dann habe ich anderthalb Jahre erlebt, nicht wie es wächst, sondern wie niemand dazu kam. Es gab wirklich ganz selten mal einen Gast. Und wenn er kam, kam er genau einmal, um zu wissen, dass er hier nicht mehr kommt. Und der, der, der tiefste Punkt war, als ich mit einem anderen zusammen vorne auf so einer kleinen Bühne stand zum Anbetung leiten, an dem Tag waren wir sowieso nicht so viele, die Leute mussten die Pago umstellen, sie mussten den Kindern die Windel wechseln, sie mussten nicht auf Toilette auf alle Fälle. In meiner Hingabe, Hebung von Anbetung, mache ich irgendwann mal die Augen auf und merke, es ist niemand mehr im Saal. Ich bin komplett alleine hier mit dem anderen hier vorne. Und ich dachte, also, die, also, Schlimmer kann es wie nicht werden. Also erfolgloser kann man irgendwie nicht sein im Gemeindebau. Und dann habe ich diese Erfahrung zum Glück reflektiert. Und habe mir überlegt, was könnte dahinter stecken? Wer ist schuld? Und dann habe ich gemerkt, wie Gott mir diesen Vers sagt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Die entscheidende Lektion für mich war, dass unsere eigenen Fähigkeiten, unser eigenes Können, unsere eigene Kompeten Kompetenz, unsere eigenen Gaben nichts wert sind, wenn Gott uns keine Gnade schenkt. Im Reich Gottes bringt mein eigenes Können noch überhaupt nichts, wenn Gott keine Gnade schenkt. Das heißt ja nur nicht, dass ich keine Fähigkeiten hätte. Ich glaube, ich habe Fähigkeiten und Gaben, aber was die bewirken im Reich Gottes, das habe ich auch gelernt, nämlich gab mal nichts, wenn Gott nicht ledig ist. Und mir war das das Zentrale war, ich muss einen gnädigen Gott haben. Ich brauche einen Gott, der mir gnädig ist, der mir Gunst schenkt, der dem, was ich kann, Rückenwind verleiht. Und das geht eben nur, wenn ich demütig bin. Dann haben wir uns als Gruppe gedemütigt, haben zugegeben, wir brauchen Hilfe, wir haben tatsächlich null Ahnung. Und dann sind wir nach Bern in die Vineyard, haben gesagt, könnt ihr uns helfen, wir sind echt Greenhorns. Und dann ging es relativ schnell, verliebt, verlobt, verheiratet und dann waren wir ein halbes Jahr später Vineyard. Und interessanterweise, gleichen Arten predigten, gleichen Songs, gleiches Umfeld. Und in weniger Wochen waren wir von zwölf auf über 70 Leute gewachsen. Wir haben nichts anders gemacht, aber wir hatten Gott nicht mehr gegen uns. Und gegen uns meine ich nicht, dass er böse auf uns ist, Gott als Feind, sondern mit diesem Stolz kann Gott sagen, so muss ich ein bisschen Widerstand leisten. Wenn ich dich so durchkommen lasse, dann läuft in deinem Leben und in deinem Umfeld was schief. Und das war eine unglaublich wichtige Lektion am Anfang unserer Gemeinde und am Anfang meines Dienstes. Und die Frage, die ich euch mitgebe, ist, habe ich meinen Stolz, meine Ambitionen und meinen Ehrgeiz im Griff? Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Zweite wichtige Lektion. Die habe ich von einem Pastor aus USA namens Rick Warren. der hat mir einen Satz gesagt, der wurde zur großen Lebenslektion. Er hat gesagt, the moment you stop learning, you stop leading. Wer aufhört zu lernen, hört auf zu leiten. Hört auf zu prägen, hört auf zu gestalten, könnte ich auch sagen. Ich glaube, dass es im Leben ungeheuer wichtig ist, lernbereit zu sein. Und mit lernbereit meine ich auch veränderungsbereit. Versteht ihr, was ich nicht meine ist, lernen, 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 um das bestätigt zu bekommen, was ich sowieso immer schon geglaubt habe. Das ist nicht lernen, sondern bereit sein umzulernen, umzudenken. Und wer schon ein paar Jahrzehnte oder Jahre in dieser Gemeinde ist, der wird mir attestieren, dass ich in manchem heute völlig woanders stehe wie vor 25 Jahren. Wisst ihr, was das schlimmste Kritik wäre, die ihr, oder das, das Schlimmste, was ich sagen könnte, wenn ihr sagen würdet, Martin? heute Genauso wie damals. Das ist kein Kompliment im Reich Gottes. Das ist kein Kompliment für Menschen, die dazu berufen sind, jünger zu sein. Wisst ihr, was jünger heißt? Ich sage es immer wieder. Was heißt jünger? Schüler. Wenn man einem Schüler sagen muss in der zehnten Klasse, genau wie damals in der ersten Klasse, dann ist das für einen Schüler kein Kompliment. Sondern Schüler sollte nach 20 Jahren an einem anderen Punkt stehen, weil er lernbereit ist. Ich habe für mich entdeckt, dass Theologie, über Gott nachdenken, für mich bedeutet Gott, mit dem Verstand zu lieben. Wir sollen ja Gott von ganzem Verstand, von ganzer Seele, von ganzem Herzen lieben. Wie liebt man Gott mit dem Verstand? Und ich habe gemerkt, Theologie heißt für mich Gott mit dem Verstand lieben. Und ich möchte es einfach nur mal wiederholen, ihr habt das schon mal gesagt. Ist euch wirklich bewusst, Gott entscheidet sich an einem Punkt in der Geschichte, an einem Punkt der Menschheitsgeschichte. Jetzt werde ich Mensch. Jetzt komme ich auf diese Welt und greife ein und bringe die Herrschaft Gottes auf diese Welt. Jetzt ist der Moment. Jetzt hat die Stunde geschlagen, wo ich Mensch werde und das Reich Gottes auf dieser Welt anbrechen soll. Welche Daseinsform, welche menschliche Rolle wählt Gott, um diese Revolution des Reiches Gottes in Gang zu setzen? Und er kommt nicht erstaunlicherweise als König auf die Welt, der einen Hofstaat gründet, ein Land, ein Reich physisches Reich hier, dieses Land und dort lebt er, das Reich Gottes und alle können da hinreisen und schauen, wie die Königin von Sabat zu Salomo, so hätte er das ja auch machen können, er wird König und er zeigt allen, wie es funktioniert und wir können alle in dieses Land kommen, zu diesem großen König und seinem Reich. Gott kommt nicht als König. Er hätte als als, ähm, als Feldherr kommen können, wie ein Cäsar oder ein Alexander der Große und mit einer großen Armee das Böse vom Angesicht der Erde vertreiben und das Reich Gottes anbrechen lassen. Hat ein paar Mal funktioniert auf dieser Welt. Da haben große Feldherren eine große Revolution auf diese Welt gebracht. Gott kommt nicht als Feldherr. Er hätte eine Dynastie gründen können. Als großer Patriarch, der eine Dynastie gründet mit vielen Kindern und Kindeskindern, die in der ganzen Welt die Fäden spinnen, überall dabei sind, in jeder Regierung, in jeder Wirtschaft, überall spielt dieser Patriarch und seine Nachkommen eine Rolle. Und so wird die ganze Welt unterwandert und verändert. Auch das macht Gott nicht. Er wählt ein völlig anderes Modell, um seine Herrschaft auf diese Welt zu bringen. Das Modell eines Lehrers, der Schüler um sich sammelt. Ein Rabbi mit seinen Jüngern. Das ist das Modell von allen möglichen, die Gott hätte wählen können. Sagt er, ich komme als Lehrer und ich sammle Schüler um mich. Und damit hat es ja nicht geendet. Er sagt zu seinen Schülern, ihr macht es jetzt genauso. Ihr sammelt wieder Schüler und lehrt die all das, was ich euch gelehrt habe. Gottes Modell für eine große Revolution ist es, Menschen zu Lernenden zu machen, zu Schülern. Bin ich ein Lernender, ein Schüler von diesem Jesus? Als Jesus alle Gleichnisse in Matthäus 23 erzählt hat, also der Autor von Matthäus Evangelium sammelt alle Gleichnisse im Kapitel 13 und am Ende dieses Kapitels sagt Jesus folgendes. Da sagt er zu ihnen, dann wisst jeder Schriftgelehrte, und so heißt es jetzt wirklich im Griechischen, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Wir sind Menschen, die werden in der Schule des Himmelreichs ausgebildet. Wenn wir jünger werden, dann sind wir in der Schule des Himmelreichs. Und dann, wisst ihr, was dann entsteht? Dann hoffe ich, dass man, wenn man 50 wird oder wenn man 25 oder 30 Jahre dabei ist, einen Schatz in sich trägt. Dass da ein Schatz entstanden ist, aus dem man Altes hervorholt, aber eben auch Neues. Die Schriftgelehrten, die haben natürlich viel Altes drin, was sie gelernt und so weiter hatten von Mose, und sie holen Neues hervor. Dinge, die sie jetzt gerade lernen, die ihr Denken auf den Kopf, Dinge, die ihr Denken auf den Kopf stellt. Davon will ich, dass mein Leben und diese Kirche geprägt sind. Wir sind in der Schule des Himmelreichs. Wir haben einen reichen Schatz, aus dem wir Altes und immer wieder Neues hervorholen. Lernbereit bleiben, nicht nur Altbekanntes bestätigt bekommen, nicht nur die Bücher lesen, die sowieso das erzählen, was ich schon lange denke. Sich herausfordern lassen, neues Denken, das halte ich für ungeheuer wichtig, um ein Jünger Jesu zu sein. Ist für mich eine Lebenslektion geworden. Dritte Lektion, ich habe die so genannt. Erwarte nicht, dass Gott zu dir redet, wenn du nicht wertschätzt, was er bereits gesagt hat. Erwarte nicht, dass Gott zu dir redet, wenn du nicht wertschätzt, was er bereits gesagt hat. Ich glaube, dass sich Gott in Jesus Christus geoffenbart hat und dass die Bibel Zeugnis davon ablegt. Gott redet in der Bibel zu uns. Und wer diesem ursprünglichen Reden Gottes nicht wert beimisst, der muss sich nicht wundern, wenn er Gottes Stimme heute nicht hört. Eine ganz entscheidende Lektion meines Lebens ist, dass die Bibel in meinem Leben eine große Rolle spielen muss. Wenn ich nicht wertschätze, was Gott vor Jahrtausenden gesagt und gesprochen hat und es inspiriert aufschreiben ließ, wenn ich das, dieses Reden Gottes nicht wertschätze, dann könnte es passieren, dass er heute und jetzt nicht zu mir redet. Und ich hatte am Anfang meines Christseins ungeheure Mühe mit dem Bibel lesen. Auch das habe ich schon manches Mal erwähnt. Ich habe die Bibel nicht verstanden. Ich habe Verse gelesen und es hat nicht zu mir gesprochen. Ich habe das einfach nicht gecheckt. Es war mir zu hoch. Das war wie eine andere Sprache. Aber wisst ihr was, den Jüngern ging es ähnlich. Und dann machen die Jünger, die sich so exemplarisch bei den Emmaus Jüngern erzählt, die, die sind unterwegs unterwegs. Ähm, und dann sagen sie, als Jesus ihnen die Schrift erklärt, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift erklärte. Ihr Lieben, daran glaube ich zutiefst. Wenn wir die Schrift erklärt bekommen, dann, dann macht das unser Herz brennend. Die Bibel hat das Potenzial, unser Herz brennend zu machen. Und am Ende versammelt Jesus seine Jünger nach seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt, blies sie an und sagt, Empfangt den Heiligen Geist und eröffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Lukas 24. Das halte ich für was ganz Entscheidendes. Jesus muss uns wie das Verständnis für die Schrift eröffnen, sonst ist das einfach nur ein tausend Seiten dickes Buch. Ein, ein, ein Schmöker, wo man denkt, boah, tausend Seiten, kein Wunder, will das keiner durchlesen. Diese Erfahrung zu machen, dass Christus mir das Verständnis für die Schrift öffnet, das Wünsche ich uns allen. Das war für mich so eine wichtige Lektion, dass ich an den Punkt kam, wo ich als Teenager null verstanden habe, Bibellesen blöd fand und plötzlich erlebte ich den Moment, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, wo was Metaphysisches geschehen ist, nicht einfach Theologie, nicht einfach ähm, äh, ein exegesisches Buch gelesen, sondern da hat der Heilige Geist, als ich 15 war, was getan und plötzlich habe ich die Bibel verstanden. Und das, das ist ja nicht, hat der Gott nicht mit mir gemacht, weil er sagt, mit dem mache ich es und mit allen anderen mache ich es nicht, sondern das ist das Angebot an uns alle. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann ist das eine der Auswirkungen, ich verstehe plötzlich diese Bibel. Und dann macht die mein Herz brennend. Und wo ich vorher kaum ein paar Verse lesen konnte, habe ich die Bibel nicht mehr wegbekommen. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Das heißt aber nicht, dass ich heute die Bibel noch genauso lese, wie vor 25 oder vor 35 Jahren, als ich Christ wurde. Meine Haltung zur Bibel hat sich verändert. Ihr lest so manches Buch heute auch anders als vielleicht vor 30 Jahren. Für mich ist die Bibel, oder ich habe heute kein fundamentalistisches Bibelverständnis. Ich glaube, dass der falsche Umgang mit der Bibel, zum Beispiel im Mittelalter, oder der falsche Umgang heute im islamischen Schriftverständnis deutlich macht, was ein wörtliches und fundamentalistisches Verständnis eines religiösen Buches anrichten kann, wozu das Menschen bringen kann. Ein fundamentalistisch-wörtliches Bibelverständnis hat dazu geführt, dass man im Mittelalter Hexen verbrannt hat, die Inquisition eingeführt hat, Kreuzzüge gemacht hat und ein falsches Schriftverständnis heute im Koran führt dazu, dass IS-Kämpfer denken, sie tun einen Gottesdienst, wenn sie anderen den Kopf abschlagen. Also ich schätze die Bibel, das habe das glaube ich, gemerkt und man muss sie kennen und lesen, wenn ich will, dass Gott sonst zu mir redet. Aber lesen heißt nicht unkritisch lesen, einfach runterlesen, nichts hinterfragen, denken bei allem, das verstehe ich, ist doch klar, was da steht. Sondern mit Gott rumringen, was willst du mir sagen, was hat das zu bedeuten? Ich erlebe, dass der Heilige Geist tatsächlich durch diese alte Bibel zu uns heute zu mir reden kann. Und auch da die Frage in uns, welche Rolle spielt die Bibel in meinem Leben? Okay, vierte Lektion. Ihr habt sie, glaube ich, auf einem Predigtzettel, dass man, dass es nicht zu viel wird, weil ich euch jetzt viel unterschiedliche Punkte bringe. Das vierte, und das habt ihr schon ein paar Mal von mir gehört, aber dass ich es jetzt wiederbringe, zeigt nur, wie wichtig mir das ist. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist eine der wichtigsten Lektionen der letzten Jahre in meinem Leben. Vielleicht geht es euch auch so. Ich habe lange mit unterschiedlichen Gottesbildern gerungen. Mir begegnet ein Gott in den Segen- und Fluchankündigungen im Alten Testament, wo dieser Gott, dem ich vertrauen soll, sagt, dass man Kinder, Schwangere, Alte, Esel, Rinder, alle ausrotten soll, wenn man ins Land Kanaan ankommt. Ohne Erbarmen, ohne Mitleid. Ein Gott, der Kriege anordnet, wo ganz viel Grausames im Alter der Mensch steht. Und ich denke, wie kriege ich das zusammen mit ganz anderen Bildern, wo ich in der Bibel von Gott vermittelt bekomme, vor allem, von dem, was Jesus Christus getan hat. Das sind scheinbar widerstreitende Gottesbilder, wenn ich die Bibel so lese. Und dann habe ich wahrgenommen, dass sich die Offenbarung Gottes in der Menschheitsgeschichte entwickelt. Die ist nicht einfach so bang da und so ist es für alle Zeit, sondern wir haben Entwicklung in der Bibel, wir haben Entwicklung von Gottes Verständnis. Wir Menschen können nicht auf einen Schlag, auch der antike Mensch kann nicht Gott so verstehen, wie er verstanden werden will, weil die wo ganz anders herkommen, in einem völlig anderen antiken Weltbild drin stecken. Und das braucht seine Zeit. In der Bibel haben wir ganz viel wichtige Entwicklung. Und dann sagt das Neue testament nachdem Gott vor Zeiten auf mannigfaltige Art und durch die Propheten gesprochen hat, hat er jetzt zu uns gesprochen durch Jesus Christus. Die endgültige Offenbarung Gottes erleben wir in Jesus Christus. Mit endgültig meine ich endgültig, im nassen Sinne des Wortes. Das ist endgültig. Das ist jetzt gültig, was Christus uns gebracht hat. Und darum kann es in Hebräer 1, Vers 3 heißen, Jesus ist das vollkommene Abbild. Von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus ist der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Wer Jesus sieht, der sieht das Wesen Gottes. Und in Johannes 12 sagt Jesus, wer mich annimmt, nimmt nicht mich an, sondern den, der mich gesandt hat. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und Johannes 14 steht, Herr, zeig uns den Vater, sagt Philippus. Das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, Philippus. Und du kennst mich immer noch nicht, erwidert Jesus. Wer mich gesehen hat, wer mich erlebt hat, hat den Vater gesehen. Und in 2. Korinther 4, Vers 4, schreibt Paulus, wir sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Wer Christus sieht, wer das Leben Jesus studiert, der sieht Gott. Es gibt Gott nicht in mehreren Versionen, in mehreren Fassungen. Da gibt es den Gott von damals und den Gott da. Gott ist nie anders und er war nie anders von seinem Wesen her, als er sich in Christus geoffenbart hat. So ist Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau dir Jesus an. Er war nie anders und er wird nie anders sein. Christus, derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und wenn ich etwas anderes lese, dann bestimmt das, was ich lese, nicht mein Gottesbild, sondern mein Christusverständnis entscheidet darüber, wie ich das, was ich lese, zu interpretieren habe. Denn Gott ist nie anders, als es sich in Christus gezeigt hat. Das hat mich ungeheuer versöhnt mit der Bibel und mit meinem Gottesbild. Ich schaue auf Christus, der ist im Zentrum, im Mittelpunkt meines ganzen Glaubens. Und von ihm her will ich alles verstehen, die Welt, mein Leben und auch die Schrift. Okay, zwei, zwei drei habe ich noch. Die nächste Lektion, auch eine aus den letzten Jahren. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Habt ihr schon mal gehört, oder? Hallo? Das ist nicht, ihr Lieben, das ist nicht einfach ein Slogan. Das ist eine der wichtigsten Lebenslektionen, die ich gemacht habe. Mein Leben war viele, viele Jahre nicht von Barmherzigkeit und einem weichen Herzen geprägt. Unter anderem haben widersp widersprüchliche Gottesbilder in mir dazu geführt, dass ich eher zur Härte, zur Eindeutigkeit, zum Schwarz-Weiß tendiert habe. Von meinem Typ her bin ich Schwarz-Weiß. Und wenn ich nicht aufpasse, dann denkt es mir sofort Schwarz-Weiß. Da fühle ich mich wohl. Da ist für mich die Welt geordnet. Da kann ich die Dinge einordnen. Und dann ist immer klar, richtig, falsch, biblisch, unbiblisch, erlaubt, verboten, geistlich, ungeistlich. Und so kommt man lange durchs Leben, schwarz-weiß, solange einem selber nichts Tragisches widerfährt und schwarz-weiß im eigenen Leben durcheinander kommt. Dann kann man so gut leben. Und ihr wisst alle, dann kommt vor jetzt inzwischen schon elf Jahren der Zerbruch meiner Ehe, wo ich vorher immer klar gesagt habe, richtig, falsch, so muss man leben, das, das gilt und dann ist man ein richtig guter Christ und dann ist man kein guter Christ und plötzlich bist du selber auf die schwarze Seite gerutscht. Und dann hätte eigentlich die ganze Welt mit mir entsprechend unbarmherzig sein sollen. Denn ich bin jetzt schwarz und nicht mehr weiß. Und dann erlebe ich in dieser Vignette, und in der Winnetbewegung, dass man mit mir barmherzig war, dass man mich nicht verurteilt hat, mich rausgeschmissen hat, nicht entwürdigt hat, mir meine Würde und auch meine Kompetenz nicht abgesprochen hat. Das war ein unglaublich starkes Erlebnis, wenn man selbst nicht nur von Barmherzigkeit spricht, sondern sie erlebt. Und ich merkte, warum Jesus sagen kann und die Bibel sagen kann, dass es nichts Größeres und Wichtigeres gibt als als die Liebe und das Erbarmen. Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist das Größte. Darum geht's. Gott ist Liebe. Das selbst zu erleben, hat einen Schalter umgelegt. Es hat wie etwas bewirkt, dass ich merke, für dieses Thema will ich leben und sterben, für das Thema Liebe und Barmherzigkeit. Dafür will ich bekannt sein. Und wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann möchte ich, wenn schon, auf der Seite der Liebe sündigen und nicht auf der Seite der Härte der Korrektheit. Mein Lebensmotto war so viele Jahre und das ähm, haben meine Kinder abbekommen und wohl auch meine erste Ehe. Ich habe das schon mal erwähnt. Erst korrekt, dann gnädig. Gnädig, barmherzig, zugänglich, zugneigt, ka zugeneigt. kann ich sein, wenn der andere sich korrekt verhält. Wenn er so macht, wie ich es richtig finde. Dann bin ich ganz freundlich. Dann bin ich ermutigend. Dann kann ich Komplimente machen. Dann kann ich loben. Aber wenn es nicht so läuft, wie ich mir es für richtig vorstelle und korrekt, dann kann man jetzt auch nicht loben. Das würde ja unehrlich sein. Das ist ja nicht so, wie es sein soll. Dann soll ich noch sagen, gut gemacht. So ein Heuchler bin ich nicht. Dann wird schon klar gesagt, wie ich es empfinde. Und dann zu erleben, dass man mir nicht so begegnet ist. Was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Wenn du erlebst, wie gut es tut, wenn dir Barmherzigkeit erfährt, dann muss man entweder ein Idiot sein, oder man muss sich entscheiden zu so sagen, und so muss ich jetzt in Zukunft auch leben. Ich muss den Leuten eben auch mit Liebe und Erbarmen begegnen. Und das war eine wichtige Lebenslektion. An der übe ich immer noch. Mir denkt es immer noch, erst mal schwarz-weiß, und dann muss ich sagen, Augenblick mal. In dir tickt das, erst korrekt, dann gnädig. Und jetzt bist du erst gnädig, erst freundlich, erst gütig, machst erst ein Kompliment, siehst es erst positiv, bevor du das andere machst. Und das ist eine lebenslange Übung, aber man muss irgendwann mal die Lektion gecheckt haben, damit man weiß, was man zu üben hat. Versteht ihr, was ich meine? Das Letzte. Ich nenne es die Erneuerung des inneren Menschen, ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Das merkt ihr alle, dass nicht nur der äußere Mensch zerfällt. Ist nicht so, dass ich heute Morgen aufwach bin und dachte 50, oh, jetzt kracht's, wenn ich aufstehe. So einfach geht's nicht. Aber wir merken, der äußere Mensch zerfällt. Nicht mehr das Gleiche. Aber wir alle haben auch einen inneren Menschen. Unsere seelische, innere Verfassung. Und da sagt Paulus etwas ganz, ganz Spannendes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Meine Lieben, ich habe gemerkt, ich komme nur durchs Leben, wenn ich lerne, meinen inneren Menschen zu erneuern. 50% aller Pastoren hören auf mit ihrem Pastorendienst, 50% weltweit. Nach ein paar Jahren steigen die aus, weil sie das wie nicht verkraften, nicht durchstehen, ihnen zu viel ist. Und wenn man dann noch so ein paar Schicksalsschläge erlebt und das Leben anstrengend ist oder mit 50 nochmal zweifacher Vater wird, dann muss man sich überlegen, der äußere Mensch kann nicht mehr viel machen, aber also dann kann man Sport treiben und so weiter, aber der innere Mensch, wie schaffe ich es, dass ich innerlich nicht schlapp mache? Dass mich die Sorgen, die Herausforderungen, am Ende der, des Jahres sind wir ohne Heimat oder ähm, da ist eine schlimme Krankheit von jemandem in der Gemeinde oder was es auch immer ist, wie schafft man es, dass man nicht unter die Räder kommt, dass der innere Mensch schlapp macht? Und ich habe gemerkt, ich halte mein Leben und auch diesen Dienst nur durch und euch geht es genauso. Euer Leben und euer, euer Weg, der gelingt uns nur, wenn wir rausfinden, wie wir unseren inneren Menschen erneuern können. Wie schaffe ich es, dass, wenn, wir, wenn, wenn ich entmutigt bin, ich mich wieder selbst ermutigen kann? Wie schaffe ich es, wenn ich meine Motivation verloren habe, dass ich mich selbst motivieren kann? Wie schaffe ich es, wenn ich auf 180 bin und mich alles aufregt, dass ich mich selbst beruhigen kann? Seht ihr, was ich meine? Der innere Mensch, der ist die innere Kraft, der innere Motor. Wenn dem der Sprit ausgeht, dann ist es gelaufen, dann machen wir schlapp. Und rauszufinden, wie tanke ich auf, wie stärke ich diesen inneren Menschen. Das ist so eine wichtige Lektion, die muss jeder von uns lernen, wenn wir gesund und kraftvoll äh, alt werden wollen. Nicht nur alt in Jahren, sondern auch mit unserem Glauben alt werden wollen. Wie kannst du deinen inneren Menschen erneuern? Und da habe ich euch kein Rezept, das musst du rausfinden. Wenn ich dir einen Rat gebe, denkst du, das funktioniert bei mir nicht. Wahrscheinlich nicht, weil du ganz anders gestrickt bist. Aber du musst für dich herausfinden, wie tankst du auf? Was sind deine emotionalen, seelischen Tankstellen, damit du nicht leer laufst? Wie erneuerst du deinen inneren Menschen? Und zu guter Letzt hat mich Nina natürlich gefragt. Wir waren essen miteinander gestern. Und hat mich gefragt, was wünschst du dir eigentlich für das nächste Jahr oder Jahrzehnt? Das verrate ich euch jetzt. Also, also, nicht so intim, dass er Angst haben müsst. <lacht> ihr, was man sich wünscht, ist logisch, das sind die grundlegenden Dinge. Die wünschen wir uns alle. Wir wünschen uns, gesund zu bleiben, dass unsere Kinder gesund sind, dass wir Frieden haben. Diese ganz grundlegenden Dinge, wo wir ganz schnell merken, wenn die nicht da sind, sind alle anderen Wünsche belanglos. Also wenn du krank bist, dann ist so egal, ob du das neue Auto hast oder ob du das Haus hast. Also das ist dann alles Wurst. Das sind die grundlegenden Dinge, die wir uns wünschen, wo wir wissen, ohne die können wir das Leben vergessen. Aber es hat ja auch keinen Sinn, sich jedes Jahr immer nur die grundlegenden Dinge zu wünschen. Die wünschen wir uns ja immer. Meine Frau wollte wissen, was wünschst du dir darüber hinaus? In anderen Worten, was würde dich zutiefst glücklich machen? Und da gibt es schon ein paar Dinge. Wisst ihr, was mich am allermeisten beflügeln würde? Am allermeisten glücklich machen? Ich werde es nicht glauben. Wenn die Vineyard Basel noch mal so richtig durchstartet. noch mal so richtig durchstartet. Und zwar in der Verfasstheit, wie wir jetzt sind. Mit, mit, mit Verfasstheit meine ich, wir haben eine 25 20-jährige Reise hinter uns. Diese Gemeinde hat sich entwickelt, ihre Theologie hat sich entwickelt. Ihre Haltung hat sich entwickelt, ihr Erscheinungsbild hat sich entwickelt. Wir sind nicht am gleichen Punkt, wo wir vor 20 Jahren waren. Die Gemeinde, wie sie sich heute entwickelt hat, mit ihrer geistlichen Gesundheit, mit ihrer Prägung, mit ihrer Färbung, mit ihrem Stallgeruch, dass diese Gemeinde noch nochmal so richtig durchstartet. Denn ich glaube, unser Land braucht solche Gemeinden. Wir haben viele Gemeinden, aber es braucht Gemeinden, die progressiv sind, die aus ihrem Schatz auch Neues hervorholen, die die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ins Auge fassen, sich überlegen, wie wir Menschen erreichen können, die keine Kirche erreicht, Denn die meisten Kirchen erreichen nur Menschen aus drei Milieus und dabei gibt es 15 Milieus nach der Milieuforschung in unserer Gesellschaft. Wir erreichen die überhaupt nicht. Wie können wir anders denken, anders leben, anders handeln? Unsere Gemeinde hätte es verdient, nochmal so richtig durchzustarten. Und dieser Stadt und den Menschen zu zeigen, wie das Reich Gottes aussieht, wie es sich anfühlt, in diesem Reich Gottes zu leben, wie es sich anfühlt, wenn Menschen dieses Reich Gottes entdecken und ihr Leben dadurch verändert wird. Wenn ihr wissen wollt, was mich zutiefst glücklich machen würde, ist es, das nochmal erleben zu können. Und jetzt könnt ihr sagen, ja gut, dann gib mal Gas. Aber ich sage euch, ich weiß nicht wie. Das ist auch ein großes Geheimnis. Ich wünsche mir das. Und ich ja nicht so, dass ich jetzt im Büro hocke und, und äh, Netflix-Filme anschaue und die Däumchen drehe und denke. Und gleichzeitig, wisst ihr, das ist was, wo Gott uns schenken muss. Also ich, ich verspreche euch, ich gebe mein Bestes. Und wenn ihr den Eindruck habt, ich mach's nicht, dann gebt mir einen Tritt in den Hintern und sagt mir es. Aber das würde ich gern mit euch erleben. Dass diese Gemeinde nochmal so richtig durchstartet, wächst und prägt und gedeiht. Amen.